0: In »Alter längst verflossener Zeit lebte in einem wilden, einsamen Forst des Fuldaischen Gebiets ein wackrer Jägersmann, Andres mit Namen. Er war sonst Leibjäger des Herrn Grafen Alois von Wach gewesen, den er auf weiten Reisen durch das schöne Weltschland begleitet und einmal, als sie auf den unsicheren Wegen in dem Königreich Neapel von Straßenräubern angefallen wurden, durch seine Klugheit und Tapferkeit aus großer Lebensgefahr gerettet hatte.« in dem Wirtshause zu Neapel, wo sie eingekehrt waren, befand sich ein armes, bildschönes Mädchen, die von dem Hauswirt, der sie als eine Weise aufgenommen, gar hart behandelt und zu den niedrigsten Arbeiten in Hof und Küche gebraucht wurde. Andres suchte sie, so gut er sich ihr verständlich machen konnte, mit trostreichen Worten aufzurichten. und Das Mädchen fasste solche Liebe zu ihm, dass sie sich nicht mehr von ihm trennen, sondern mitziehen wollte nach dem kalten Deutschland. Der Graf von Fach, gerührt von Andres' Bitten und Georginas Tränen, erlaubte, dass sie sich zu dem geliebten Andres auf den Kutschenbock setzen und so die beschwerliche Reise machen durfte. Schon ehe sie über die Grenzen von Italien hinausgekommen, ließ sich Andres mit seiner Georgina trauen, und als sie dann nun endlich zurückgekehrt waren auf die Güter des Grafen von Fach, glaubte dieser, den treuen Diener recht zu belohnen, da er ihn zu seinem Revierjäger ernannte. Mit seiner Georgina und einem alten Knecht zog er in den einsamen, rauen Wald, den er schützen sollte, wieder die Freijäger und Holzdiebe. Statt des gehofften Wohlstandes, den ihm der Graf von Fach verheißen, führte er aber ein beschwerliches, mühseliges, dürftiges Leben und geriet bald in Kummer und Elend. Der kleine Lohn an barem Gelde, den er von dem Grafen erhielt, reichte kaum hin, sich und seine Georgina zu kleiden. Die geringen Gefälle, die ihm bei Holzverkäufen zukamen, waren selten und ungewiss, und den Garten, auf dessen Bebauung und Benutzung er angewiesen, verwüsteten öfter die Wölfe und die wilden Schweine. Er mochte mit seinem Knecht auf der Hut sein, wie er wollte, so dass bisweilen in einer Nacht die letzte Hoffnung des Lebensunterhalts vereitelt ward. Dabei war sein Leben stets bedroht von den Holzdieben und Freischützen. Jeder Lockung widerstand er als ein wacker, frommer Mann, der lieber Darben als ungerechtes Gut an sich bringen wollte und verwaltete sein Amt getreulich und tapfer. Deshalb stellten sie ihm nach auf gefährliche Weise, und nur seine treuen Doggen schützten ihn vor nächtlichem Überfall des Raubgesindels. Georgina, des Klimas und der Lebensweise in dem wilden Forst ganz ungewohnt, welkte zusehends hin. Ihre bräunliche Gesichtsfarbe verwandelte sich in ein fahles Gelb, ihre lebhaften, blitzernden Augen wurden düster, und ihr voller, üppiger Wuchs magerte mit jedem Tage mehr ab. Oft erwachte sie in mondheller Nacht. Schüsse krachten in der Ferne durch den Wald, die Dürgen heulten, leise erhob sich der Mann vom Lager und schlich mit dem Knecht murmelnd hinaus in den Forst. Dann betete sie inbrünstig zu Gott und zu den Heiligen, dass sie und ihr treuer Mann errettet werden möchten aus dieser schrecklichen Einöde und aus der steten Todesgefahr. Die Geburt eines Knaben warf Georgina endlich auf das Krankenlager und immer schwächer und schwächer werdend sah sie ihr Ende vor Augen. Dumpf in sich hinbrütend schlich der unglückliche Andres umher. Alles Glück war mit der Krankheit seines Weibes von ihm gewichen. »Wie neckendes, gespenstisches Wesen guckte der Wald aus den Büschen. So wie er sein Gewehr abdrückte, war es verstorben in der Luft. Er konnte kein Tier mehr treffen, und nur sein Knecht, ein geübter Schütze, beschaffte das Wild, welches er dem Grafen von Fach zu liefern gehalten war. Einst saß er an Georgines Bette, den starren Blick auf das geliebte Weib gerichtet, die er matte zum Tode kaum eratmete.« in dumpfem, lautlosem Schmerz hatte er ihre Hand gefasst und hörte nicht das Ächzen des Knaben, der nahrungslos verschmachten wollte. Der Knecht ging schon am frühen Morgen nach Fulda, um für das letzte Ersparnis einige Erquickung für die Kranke herbeizuschaffen. Kein menschliches, tröstendes Wesen war weit und breit zu finden. Nur der Sturm heulte in schneidenden Tönen des entsetzlichen Jammers durch die schwarzen Tannen und die Doggen winselten wie in trostloser Klage um den unglücklichen Herrn. Da hörte Andres auf einmal es vor dem Hause daherschreiten wie menschliche Fußtritte. Er glaubte, es wäre der zurückkehrende Knecht. Unerachtet er ihn nicht so früh erwarten konnte, aber die Hunde sprangen heraus und bellten heftig. Es musste ein Fremder sein. Andres ging selbst vor die Tür. Da trat ihm ein langer, hagerer Mann entgegen, in grauem Mantel die Reisemütze tief ins Gesicht gedacht.